0: Así había que arrancar Muchísimas cosas que comentar Valentín Galvez Salas Es estudiante de la Facultad de Ingeniería de Química de la UAP Y él diseñó una máquina Que es capaz de convertir aceite de cocina En biodiesel Y botellas de plástico En gasolina Con él vamos a platicar el día de hoy
1: Nuestra ciudad
2: La ciudad más contaminada Del país De Latinoamérica De América Y la mayor monitoreada En cuanto a emisiones
0: Oigan, y hablando justamente de gasolina Y ya llevamos en el corte informativo Esta intención de la Secretaría de Hacienda De aguantar un poquito el aumento que viene Sí, otro Bueno, ¿qué pasa cuando en las gasolineras No te dan litro de a litro? La Profeco dice que está haciendo su chamba Pero les tenemos un caso De un cuate que se quejó en el momento Y casi se lo llevan detenido
3: yo estoy dispuesto a pagar 34 litros, que 35 es el tanque, yo estoy dispuesto a pagar 34 litros. Pero no 40, son 6 litros que, que están cobrándome, que no me están entregando porque físicamente no le caben al coche. Es una mentira.
0: O sea, el tanque del coche es de 30 litros y le pusieron 40. Y claro, había que pagarlos. Además, Propulsar nos va a contar sobre una convocatoria súper interesante para todos ustedes que tengan una idea innovadora, pueden hacerla realidad. Así que quédense con nosotros, así arrancamos este lunes a todo terreno.
4: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
5: la 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 la
0: la 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 Bienvenidos a Todo Terreno, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Pamela Cerdeira, los invito, por supuesto, a que estemos en contacto. El teléfono en cabina 51 -66 el número de WhatsApp 55 -33 -32 el correo electrónico a todoterreno arroba .com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Además, quiero aprovechar para saludar a Viridiana Sánchez y felicitarla porque el día de ayer fue su cumple. Muchísimas felicidades a Carlos Venegas y hoy sí te estamos escuchando en vivo, gracias. Francisco Alcántara, muchas gracias por estar en contacto. Ignacio González, José Luis Ortega, muchísimas gracias. Eric Ibarra, saludos también. Por supuesto, también a toda la gente que a través de Twitter nos escribe, como les decía, me encuentran como Pam Cerdeira. ¿Qué, qué fin de semana eh, veía un comediante eh, estadounidense eh, decir lo que creo que todos hemos sentido eh, desde la toma de protesta de Trump? Eh, Pareciera que ha pasado mucho tiempo, ¿no? De la cantidad de cosas que pasan todos los días, entre tweets, entre órdenes firmadas, en fin, un sinfín de, de, de cosas que parece, no diría ya, para en el mundo que me quiero bajar, bueno, pues más o menos así está la situación. Y, y sin duda, para nuestro país todo lo que suceda ya también tiene repercusiones y ha sido un fin de semana cargadísimo. Y arrancamos ya además con el tema de la gasolina, les digo, les tenemos unas historias que no se pueden perder. Pero vamos a arrancar con la información, saludo a
6: mi compañera Rosión... We'll yeah. Las medidas adoptadas en la primera semana del mandato del presidente de los Estados Unidos Donald Trump son actos abiertos de criminalización en contra de la migración alerta el Consejo Nacional para prevenir la discriminación en CONAPRED Para México esta coyuntura no solo impone la responsabilidad de encontrar medios para defender a nuestra comunidad en el exterior, sino la oportunidad de hacer reformas en las políticas públicas nacionales para construir un ambiente favorable para personas migrantes tanto nacionales como extranjeras El CONAPRED exhorta al Estado mexicano a implementar acciones efectivas de inclusión social y productiva... ...y que al mismo tiempo detone múltiples beneficios económicos y culturales... ...de las migraciones en favor del desarrollo nacional. Asimismo, CONAPRED considera preocupante el tono de las órdenes ejecutivas... ...y decretos presidenciales de Trump en materia de seguridad y migración... ...porque están sustentados en un contenido discriminatorio, racista... ...y xenófobo en contra de migrantes y refugiados. Les ha informado Rocío Méndez.
7: En la Cámara de Diputados, la Comisión de Radio y Televisión... ...puso una actitud firme y enérgica en contra de los lineamientos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de derechos de las audiencias. Este órgano parlamentario presidido por la diputada del Partido Verde Lía Limón advirtió que esta normatividad representa que los medios electrónicos en el país serán censurados, se les obligará a la autocensura y también esto incluye a las estaciones de radio sociales y comunitarias. En un pronunciamiento signado por integrantes de esta comisión, los congresistas manifestaron que la norma afecta a la libertad de expresión y el derecho a la información. También como muy preocupante la definición de información veraz y oportuna establecida por los comisionados del IFT, porque puede generar autocensura, en tanto que obliga a los periodistas y comunicadores a revelar sus fuentes de información, lo que va en contra del llamado secreto periodístico. Entre estas anomalías, los congresistas pidieron a los comisionados del IFT corregir sus errores. Informó Angélica Melín. Por consenso
8: de los integrantes de la Comisión de Selección, quedó integrado ya el Comité de Participación Ciudadana del Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo será coordinar los trabajos de nuevo mecanismo de transparencia que iniciará funciones el próximo 9 de febrero. Después de una selección de 70 candidatos, Jacqueline Peshaw fue elegida para presidir este comité por un periodo de un año. Además, estará integrado también por Mariclera Costa Orquídez, quien estará por dos años, José Octavio López, que coadyuvará los esfuerzos por tres años, Luis Manuel Pérez de por cuatro años y Alfonso Hernández por cinco años. Los elegidos deberán presentar a la brevedad su declaración patrimonial, fiscal y de interés aunque se dejó en claro que no fungirán como servidores públicos. De acuerdo a Juan Pardina, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad comentó que el principal criterio de selección fue la conducta intachable de cada uno de los integrantes de probada reputación
3: Son gentes que en distintos momentos se han enfrentado al Estado Mexicano ya que que impechar tomando decisiones difíciles desde el INAI para abrir expedientes, Mariclera Costa defendiendo los derechos humanos, Luis Pérez de Hacha encabezando causas como la de yo contribuyente en la Suprema Corte o ganando amparos como los de mexicanos. Eh, primero, José Octavio López Presa es un visionario de la tecnología y yo creo que el futuro del combate a la corrupción viene muy cercano eh, al, al, al uso de plataformas tecnológicas. Tenemos casos como el de el Compranet, el doctor Alfonso. Hernández probablemente hizo de las mejores presentaciones públicas y en experiencia en acceso a la información desde el INE, desde el
8: IFAI. Los nombres de los integrantes del comité serán presentados este día ante el Senado de la República para su conocimiento. En ese sentido, Pedro Salazar Ugarte, integrante del comité de selección, indicó que el mecanismo abonará la transparencia y rendición en cuentas. Bueno, finalmente, aunque no se precisó el salario de los seleccionados, Alfredo Cabrera, uno de los aspirantes a formar parte de dicho comenté, comentó que se cuenta con un Supuesto de alrededor de 700 millones de pesos y sus integrantes percibirán honorarios de alrededor de 100 mil pesos mensuales para noticias mb y magallanes
9: en una sesión maratónica que concluye a las 448 horas de este lunes los diputados de la asamblea constituyente acordaron aprobar la revocación del mandato los ciudadanos tienen derecho a solicitar esta medida de representantes electos cuando así lo manda al menos el 10% de las personas inscritas en la lista nominal también se aprobó el artículo 34 Que establece que los diputados del Congreso de la Ciudad de México Podrán ser reelectos por un solo periodo consecutivo de tres años Asimismo los partidos de izquierda lograron que en el artículo 30 y 74 Se contemple que las futuras modificaciones a la Carta Magna Se realicen a la petición del 0.4% de las personas inscritas en el listado nominal O las dos terceras partes del Congreso Y una vez aprobados estos cambios sean sometidos a referéndum. El tema del derecho a la vida que de acuerdo con los diputados de izquierda podría criminalizar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo fue puesto de nueva cuenta a discusión por el PAN, sin embargo este no pasó Otro tema que fue rechazado y causó polémica fue la posibilidad de reducir la edad para votar de los 18 a los 16 años. También se rechazó el artículo número 15 que establecía previsiones para la integración de un régimen de pensiones a personas no asalariadas como lo son los comerciantes y los artesanos, por último también se canceló la posibilidad de que los desarrollos inmobiliarios estén obligados a pagar o realizar obras de compensación y mitigación de impactos urbanos y ambientales por las edificaciones que realicen, comentarte que se sitúa a las 14 horas para lo que será la última sesión de esta asamblea constituyente, reportó Ernestina Álvarez
0: Vámonos con las buenas noticias Es la UNAM quien ha sido la creadora de las buenas noticias que les compartimos el día de hoy. Resulta que el año pasado fue un año récord en cuanto a lo que lograron para la protección de las tortugas marinas en peligro de extinción. Pero no solamente el año pasado, este proyecto lleva trabajando desde el 2012 y han estado liberando desde aquella fecha ahora 256.066 tortugas golfinas. Mediante el programa de conservación de tortugas marina y campamento tortuguero a cargo de Raquel Briseño Dueñas del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, esto en Sinaloa. Además, en el 2016, el programa de empleo temporal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se sumó a este esfuerzo e incorporó a vigilantes comunitarios de tres poblados ribereños, con lo que ayudó a que tuvieran una mayor cobertura de la playa protegida de 12 a 42 kilómetros. En total se rescataron 1.002 nidos, por lo que lo consideran, esto el año pasado, el año más exitoso. Han liberado a crías de tres especies que anidan en las playas más sureñas de Sinaloa, 255.845 de golfina, que era lo que les platicaba, 52 de la tortuga prieta y 169 de la laud. ¿Qué pasa con las eh, tortugas? Miren, entre los saqueadores, la pesca ilegal... La contaminación, el cambio climático, todo esto los afecta. Y miren, si vemos gran parte de ello, pues somos responsables nosotros: uno, hacer consciente a la gente de la comunidad de la importancia de su protección, el otro, pues el no consumo de, de, del huevo de tortuga, por supuesto, y la contaminación, ¿no? Si ustedes planean o están por ir a una playa, este, pues hay que ser. Hay que ser muy limpios, eh, no ensuciar, no dejar basura en las playas, eh, ser muy respetuosos cuando entren al mar desde los productos que se ponen en el cuerpo y por supuesto de no dejar ninguna basura ahí. Es importantísimo cuidar lo que tenemos. Ya estamos empezando a darnos cuenta de lo que tenemos. Bueno, pues ahora hay que echarle ganas para cuidarlo y cuidarlo bien. Vamos a hacer una pausa y continuamos a todo terreno.
4: Más adelante, a todo terreno.
0: Mientras estamos preocupados por el precio de la gasolina, surgen en el país diferentes respuestas para poder crear el combustible a partir de desperdicios. Vamos a platicar con otro de esos casos.
2: Y mi proyecto busca
1: reducir las emisiones o reducir eh, la generación de gases. Pero...
4: Wish that you could build a time machine so you could see.
0: Con 23 minutos continuamos a Todo Terreno. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo cómo podemos estar en contacto. El teléfono en cabina 5166-1025. El número de WhatsApp 553332-9585. El correo electrónico a mbs.com Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Le agradezco enormemente a Valentín Galvez Salas que nos tome la llamada. Valentín, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estamos? Buenos días a todos.
0: Hola, muy buenas tardes, Valentín. Eh, ¿Sigues estudiando? ¿Sigues siendo estudiante todavía?
2: No, acabo de... ya soy egresado.
0: Ah, ok. Estudiaste química, ingeniería química en la UAP. Y... No, ingeniería ¿qué? Cuéntanos... Ah, discúlpame, cuéntame, ¿qué fue lo que, lo que desarrollaste?
2: Pues, eh, eh, como... En eh, Trabajos y Proyectos se, se desarrolló un dispositivo que es capaz de transformar los residuos, es decir, la basura en combustibles alternos con una máquina que diseñamos y construimos nosotros en la UAP y que ahora estamos buscando transformarlo en una empresa.
8: ¿Qué basura
0: y en qué combustibles?
2: En basura estamos hablando de plásticos y los aceites de cocina. Y los obtendríamos en sustitutos de gasolina o carburantes y biodiesel. O
0: sea, sería un sustituto. Ahora, ¿este sustituto de gasolina funcionaría para cualquier tipo de vehículo?
2: De, de motores de gasolina.
0: Okay. Oye, sí. ¿y cuánto plástico necesitas, por decir, para 40 litros de gasolina?
2: Para 40 litros de gasolina, entonces, estamos hablando que son... Para 40 son... Ay, como 100 litros, como... 80 kilos aproximadamente, 90, porque tenemos subproductos, la gasolina solo es un subproducto que se genera en el proceso, uh
6: -huh.
2: pero es el que tiene más, mayor valor mira? comercial. Tiene, tenemos otros uh -huh. productos o otros subproductos como puede ser el petcoque, que también se genera en este proceso, que se ocupa como carbón para el proceso de, cal, de producción de cal o de cemento, o querosenos, o, o también un diésel normal. Entonces todo eso depende de las proporciones que uno desee y de un kilo aproximadamente podemos tener un rendimiento de entre el 50 al 70% en transformación de gasolina por un kilo de plástico.
0: ¿Y el proceso qué tan contaminante es?
2: Ah, no, no, de hecho es de los procesos más... No contamina tanto porque eh, no genera emisiones, eso es algo muy importante que hay que recalcar que este proceso, ah, bueno, el, el momento de efectuar ese proceso para la transformación, no generamos impactos significativos al, al medio ambiente.
0: Oye, qué costo tendría este combustible comparado con la gasolina hoy en día?
2: Mira, si nosotros lo vendiéramos, con el impuesto que nos eh, ejercería la, la Secretaría de Hacienda, nuestro litros estaría entre 15 y 14 pesos,
10: ¿no? ok.
0: Ahora, a ver, eh, uno de los grandes temas con el combustible y que fue tema, fíjate, curiosamente no ahora que subió de precio, pero sí durante uh -huh. la contingencia, era la calidad del combustible que teníamos en México. Si uh -huh. comparáramos esta con el que ustedes producen, ¿qué diferencia hay?
2: El octanaje es superior. Estamos okay. hablando que tendremos un índice de 96-97 octanos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir que Ahora, es una calidad superior? Sí, dinos. La Magna tiene ochenta y tantos y la Premium tiene 95, 92 octanos. Entonces estamos un poco arriba de la Premium.
0: Ok, a un precio menor, además.
2: Ah, sí. Por mediante sí, un sí, procedimiento
0: digamos. mucho más sencillo. Ahora, sí. eh, ¿cuánto tiempo se tarda en producir... Eh, Hablábamos, poníamos un ejemplo de 40 litros, pero dinos tú, ¿cuánto tiempo tarda esta máquina en hacer la cantidad de combustible necesaria o la que hayan medido ustedes?
2: Ah, bueno, la máquina que tenemos ahorita, el modelo inicial o prototipo inicial, se está tardando tres horas para la generación de 200 litros de combustible. Pero a la vez que está generando ese litro de combustible, a partir del plástico, la misma máquina está procesando el aceite y está arrojando... Eh, cuatrocientos mil litros de biodiesel. O se está generando dos combustibles. Le
0: platicábamos la se Le platicábamos la semana pasada con un sobre una historia similar al y un, un proyecto similar al de ustedes y nos decían el gran problema no estén, o sea, ya está el equipo, sí. ya está lo que puede producir, puede funcionar, además. El gran problema es la legislación, porque mientras hay ya permisos para importar gasolina y venderla, no para producirla, y entonces ahí es justamente donde se encontraban atorados. ¿A ustedes les pasa lo mismo?
2: Sí, similarmente nos pasa lo mismo con la máquina, pero es cosa de agarrar la reforma energética y leerla detalladamente y tiene unos pequeños uh -huh. huequitos que es donde nosotros entramos porque las tecnologías uh -huh. o la producción de combustibles alternos todavía no somos muy regulados en el país y todavía va a faltar como, yo le estimo cinco años para que empiecen a regular eh, a los pequeños productores como seríamos nosotros o el otro proyecto que tuviste. Ah, Pero ok. El, o sea, sí hay y...
0: posibilidades de que esto suceda.
2: Sí, sí, posibilidades. De que las hay, las hay.
0: ¿En qué se encuentran trabajando ustedes en este momento?
2: Eh, Hola, buenas tardes. Buenas tardes, le, le paso a mi socia, que, mi, yo, sinmigo, que es mi asesora.
0: <risa> Hola, ah, okay. este, ¿En qué proceso? Muy buenas estamos? tardes, ¿cómo te llamas? ¿Eh? Sí. ¿Perdón? Te preguntaba tu nombre y en qué proceso están.
5: Ah, mira, yo soy la doctora Gemma Carreto Aramburu. Y soy la, uh -huh. la doctora que estuvo asesorando a Valentín en la construcción, presentación y este, y salida de producto de la máquina. Uh -huh. soy, estoy en, en, la, ¿En qué proceso estamos? Bueno, ahorita estamos en el proceso de... Este, ya metimos la patente y estamos en, ya en proceso de este, de ver cuál va a ser la mejor manera de comercializar esto.
0: Ok, pero como nos decía, esto va a tardar todavía una cantidad de tiempo importante. ¿Cuentan con los recursos necesarios para poderlo llevar a cabo?
5: Este, Estamos también en ese proceso oyendo inversiones en cómo se puede, pero el campo se está abriendo ahorita mucho por la cuestión que se dio ahorita apenas de nuestro país, con lo del famoso gasolinazo. Entonces, tenemos muy buenas perspectivas de comenzar ya a producir.
0: Justo en el momento en el que anunciábamos que íbamos a platicar con ustedes, la gente a través de Twitter me pedía cómo pueden contactarlos.
5: Uh -huh, mira, este, tenemos este, correos, sí. correos donde nos pueden contactar, uh -huh. este, en, eh, redes sociales, también estamos en Facebook, donde nos pueden también contactar. Uh -huh. Estamos este mi correo es gmw745.com. Este, ahorita les va a dar el suyo Valentín, y bueno, pues ahí y a través de las redes, también estamos los dos en las redes, nos pueden contactar a través de las redes, a través de correo telefónico, de correo, pero ah, electrónico, perfecto. electrónico okay. o a través del número <risas> Valentín. de teléfono. ¿Qué número es? Es veinticuatro diecisiete veintinueve
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a los dos por compartirnos este proyecto. Muchísima suerte y estaremos al pendiente de, lo, de cómo se desarrolla. Al
5: contrario, gracias por darnos un espacio en su en su este, noticiero y por dar a conocer este tipo de tecnologías alternativas que yo creo que le van a beneficiar mucho a la población en México.
0: Por supuesto, a todos estamos hablando de cuidado al medio ambiente, estamos hablando de mejores combustibles, mejores condiciones para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Hasta luego, hasta luego. Gracias Valentina, hasta luego Adiós y... 12 del día con 32 minutos Vamos a una pausa y continuamos
5: Don't act like you know me, like you know me, na eh I am not your homie, not your home, na eh Don't act like you know me, like you know me, na eh You don't know me uh, Yeah, time is money, so don't fuck my mind
11: Terreno, Gracias Rodrigo
0: Pérez de Propulsar que está con nosotros el día de hoy, ¿cómo estás?
11: Hola Pamela, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, muy bien, qué gusto poder estar en contacto contigo otra vez Propulsar, por si ustedes andaban perdidos y, y no los ubican bien, es una empresa que se ha dedicado a hacer en temas de tecnología cosas súper interesantes. Y entre estos eh, proyectos están varios que lo que buscan es eh, fomentar una mejor ciudadanía y dotarnos de herramientas digitales eh, para que nosotros podamos desde cerca estar involucrados en las decisiones que se toman en el país a base de lo principal y que, y que más nos falta, que es la información. Y ahora traen un nuevo proyecto entre manos, Rodrigo, cuéntanos.
11: Así Gracias Pamela. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y saludos a todo tu auditorio. Eh, ahorita en Propulsar, como bien decías, eh, siempre estamos preocupados porque la tecnología impacte favorablemente a, a la ciudadanía, no nada más a México, sino a todo el mundo. Y bueno, hay retos impresionantes, ¿no? Eh, el, fan, basta con escuchar tu espacio para preocuparnos con la llegada de Trump, con la balacera en Monterrey, con la violencia en Quintana Roo, con la falta de servidores públicos comprometidos, en fin, hay tantas cosas por hacer en nuestro país y en nuestro planeta que nos sentimos comprometidos y tenemos, eh, como cada año, hacemos emprendimientos, como bien lo dijiste, que vayan orientados a ayudar a combatir uno de los retos de la humanidad a través de la tecnología. Y ahorita, desde la semana pasada, y hasta el 3 de febrero tenemos abierta la convocatoria Pamela para que nos envíen sus ideas eh, todo aquel ciudadano que quiera mejorar al mundo a través de la tecnología puede ingresar a www.propulsar.com meter su idea y va a tener un proceso de acompañamiento de seis meses Pamela en donde se, se le va a dar mentoría en cuanto a branding o, o construcción de marca en cuanto a asuntos financieros contabilidad eh, construcción de equipo, eh, también por supuesto en desarrollo tecnológico, en investigación y desarrollo de, de su emprendimiento. Esto va a ocasionar eh, que existan nuevas, nuevos empleos, eh, nuevas oportunidades de hacer negocio, de, de salir adelante como mexicanos, como latinoamericanos, pero además en el camino ayudar a, a México y el mundo. Eh, te cuento que en México, por ejemplo, eh, en cuanto a temas de emprendimiento, el 75% de las iniciativas de los emprendedores, de los jóvenes fracasan El 75%. Entonces es altísimo. Y lo que queremos nosotros es con este acompañamiento de seis meses garantizar la supervivencia de, de, de estas ideas que se van a convertir en, en negocios, en empresas.
0: Rodrigo, cuéntanos, ¿cómo van, a, ¿cómo van a elegir estos proyectos que van a estar participando con ustedes?
11: Mira, Pabela, eh, tenemos una metodología única que se llama la turbina, eh, que por supuesto ha sido probada en distintos emprendimientos previos. Esta turbina, eh, el día eh, de hoy y hasta el 3 de febrero, como te decía, va a recibir aproximadamente 50 ideas. Estamos en búsqueda de 50 ideas. De esas 50 ideas, 10 serán filtradas para iniciar un proceso de afinación eh, del concepto de la, de la idea. ¿Cuáles van a pasar? Las que cumplan con eh, mejorar al mundo que tengan la idea clara de mejorar al mundo ahí sí, si alguien quiere proponer un juego o si quiere nada más hacerse rico o hacer empresa porque no tiene empleo eh, desafortunadamente ese primer filtro es muy contundente tiene que ser una idea social y socialmente disruptiva otra de las grandes características es que tiene que ser exponencial no solo pensar en la comunidad en la colonia, en la ciudad eso se tiene que pensar, esta idea tiene que ser global, tiene que ayudar a todo el planeta. Eh, y se toman en cuenta eh, un, una serie de características para que sigan avanzando cada una de las ideas. Después en, en tres meses tenemos eh, un innovabúnker que es con, empresa, con empresarios ya exitosos. Eh, van a exponer las ideas los, los participantes y la mejor, la que tenga mayor votación seguirá avanzando eh, esto va a servir también para conocer a posibles inversionistas de, la, de las ideas que ingresen a propulsar de, de, de las ideas que nos ingresen eh, las personas que te están escuchando que nos están escuchando en estos momentos y hacer networking y mejorar eh, el, el, las ideas a través del tiempo con personas que van a intervenir en estos seis meses de, de mentoría de estas ideas, Pamela
0: ¿Hasta cuándo tienen para ingresar sus ideas?
11: Hasta el viernes 3 de febrero Iniciamos hace una semana Y hasta este día se ingresan, se seleccionan Y el, el lunes eh, 5 de febrero Se anuncian los que ingresan a, a las 10 Las 10 in, que ingresan a la mentoría eh, de la turbina en Propulsar Entonces... ...va a ser muy enriquecedor... ...si nos permites te vamos a compartir... ...cuáles son las ideas... Eh, que, ...que son seleccionadas... ...te podemos traer emprendedores... ...que quieran mejorar al mundo... Eh, ...y hay, insisto... ...tantas cosas por hacer Pamela... ...ayer o antier veía... ...un video de unos emprendedores... ...en Australia... ...que con hojas de árbol... ...hacían eh, platos desechables... ...esta idea... Eh, ...se pretende que impacte en el medio ambiente... Eh, reduciendo obviamente los, eh, los plásticos y los, eh, los materiales sintéticos que hoy usamos en restaurantes, en puestos de comida. Entonces una idea tan sencilla puede ayudar muchísimo al mundo y, y sabemos que tu auditorio está lleno de personas creativas, de personas eh, positivas que quieran, que quieran emprender. Por eso venimos contigo y ojalá que... Eh, que se atrevan, que entren a propulsar.com y que nos eh, ingresen su idea. Es, eh, insisto, también una oportunidad eh, muy, muy importante para, para, para hacer negocio, para tener un sustento eh, no solo los emprendedores, sino también la gente que va a acompañar a estas, a estas empresas.
0: Por favor, nos va a encantar estar al tanto de todas las propuestas de las diferentes iniciativas y pues ahí la invitación a la gente a la que se meta a la página de Propulsar para que ahora sí pongan sus proyectos y que no haya excusa, ¿no? Siempre la estamos en yo tengo la gran idea para cambiar el mundo, lo que me falta es dinero, lo que me falta es posibilidades, aquí está esta gran oportunidad.
11: Así es Pamela, es totalmente gratuito, eh, se les da asesoría en todos los sentidos, el, el legal, contabilidad, eh, marca, todo, todo, y, y bueno, ya hay algunos emprendimientos que han funcionado, como Pleno Ciudadano, que nos has dado la oportunidad de platicar con tu auditorio, una aplicación para conectar legisladores o políticos con ciudadanos, también Educación en Línea, eh, un proyecto para grabar a líderes de opinión, que compartan su conocimiento a través de una página de internet que se llama Polimatía y otros tantos que hay eh, eh, ya funcionando, ya impactando al mundo y ya generando ingresos para los innovadores. Entonces, pues más que encantados de estar aquí contigo y de recibir las ideas de tu auditorio.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Rodrigo, que estés muy bien.
11: Igualmente Pamela, un abrazo.
0: Hasta luego, continuamos a todo terreno.
10: Hoy platicaremos aquí en A Todo Terreno sobre este tema, Persevera para Edificar. Mañana empiezo, el lunes próximo lo hago, empecé muy bien pero no terminé. Son frases que decimos y vivimos continuamente en nuestra vida. ¿Por qué la mayoría de las veces empezamos algo y no lo terminamos? Porque hay quienes logran alcanzar grandes metas y otros que solo se quedan en la imaginación. No existe perseverancia si no hay un ideal. Así como un escultor imagina en su mente el objeto que desea crear a partir de un bloque de piedra, nosotros somos quienes determinamos qué vamos a hacer de nuestras vidas y cuáles serán nuestros objetivos. Somos los escultores de nuestro destino. Sin embargo, si el escultor pasa largo tiempo cincelando sin haberse propuesto claramente lograr cierta estatua, terminará sin haberla logrado. Pero tampoco concretará la idea de la escultura si deja de detallar es decir no se puede alcanzar el ideal sin la perseverancia el punto es que ambos elementos van íntimamente unidos no se da uno sin el otro ¿qué significa perseverar? esta acción se trata de que una vez que has tomado una decisión se llevan a cabo las actividades necesarias para lograrla. Es continuar en nuestro propósito, aunque surjan dificultades internas o externas. ¿Qué cosas son las que se oponen a nuestra perseverancia? La inconstancia, es decir, empezar algo y no terminarlo. El temperamento emocional, basamos nuestro modo de ser en sensaciones o sentimientos que son muchas veces inestables. Se trata de las famosas llamaradas de petate, que hacen que se empiece algo y al poco tiempo se abandone por falta de gusto o de aburrimiento. Los obstáculos y dificultades Siempre nos vamos a encontrar con ellos El pesimismo Nos dice José Luis Martín Descalzo. No ha nacido el genio que nunca fracasa en algo Lo que sí es gente que sabe Sacar fuerzas de sus errores Y otra gente que de sus errores Solo saca amargura y pesimismo Intentar mejorar demasiadas cosas Simultáneamente No podemos estar luchando en muchos sitios a la vez La vanidad Quien se deja dominar por la vanidad Nunca podrá ser fiel a un compromiso serio la impaciencia, no saber esperar, querer que todo suceda rápido y fácil. Los ideales se logran poco a poco, minuto a minuto. La mala administración del tiempo. Para aprovechar el tiempo tenemos que darle un gran valor y saber organizarnos. Y el último, no saber decir no. Aprendamos a decir que no y viviremos mucho más tranquilos. Te invito hoy a vivir cada momento, a tratar de alcanzar lo que siempre has querido y a dejar de pensar que no se podrá realizar. Soy Lucía Legorreta, Presidenta de CEFIN, Centro de Estudio y e Formación Integral de la Mujer. Estoy a tus órdenes en www.lucialegorreta.com y en Facebook Lucía Legorreta. Hasta la próxima.
0: 42 minutos, continuamos a todo terreno. Hace poco, un, bueno, hace el año pasado un radioescucha apuntaba a que le causaba mucha gracia que se veía spots de algo. Y caíamos en el programa y hablábamos de un tema. Y justamente en el tema contradecíamos lo que había, se había dicho en el spot. Que nos había sucedido, este radioescucha tenía contado dos ocasiones. Bueno, pues era la tercera. Y justo en este corte escuchaba un spot acerca de la gasolina, el precio y los litros de al litro. Y es justamente de lo que vamos a hablar este este audio que les vamos a compartir ahora es de un hecho que le pasó a, a un amigo que es, es de estas personas meticulosas para absolutamente todo en su vida. Y, y se fija a detalle en cualquier cosa y, por supuesto, el de la gasolinera un tema en el que además ahora todos nos tenemos que fijar a detalle porque el aumento de precio pues no fue una cosa menor. Y bueno, resulta que fue a la gas y le cupieron a su coche muchos más litros de los que le caben al tanque, es un tanque de 30 litros, la gasolinera le cobró 40 litros de gasolina. Él saca el manual del coche para enseñarle a la persona de la gasolinera que era prácticamente físicamente imposible que le cupieran esa cantidad de litros al coche. Eh, la policía llega a asistir y el desenlace no se lo van a creer, escuchen
3: qué tal buenos días
1: bueno, qué problema eh,
3: tenemos aquí un problema ¿Sí? estamos en la gasolinera de f 6 y Cautemo. viene a cargarle gasolina a mi auto del cual aquí está el manual del, del auto y dice que solamente le pueden entrar 33 litros ajá y aquí la bomba marcó 40 lo cual no estoy dispuesto a pagar pues al auto yo puedo entender que le pueden entrar un poquito más si estuviera vacío
7: le estoy diciendo,
3: está vacío, pero no le pueden entrar, aunque llegara completamente vacío, es un tema de lógica que no le pueden entrar 40 litros. no Este coche no tiene tanque de 40 litros, es como tratar de llenar una cubeta de 19 litros con 25, no se puede. Ajá. Bueno, esto lo único que muestra es que los litros no son de al litro, entonces yo le estoy diciendo al señor que yo estoy dispuesto a pagar 35, 30, 34 litros, que 35 es el tanque, yo estoy dispuesto a pagar 34 litros, pero no 40, son... 6 litros que, que están cobrándome, que no me están entregando porque físicamente no le caben al coche. Es una mentira. Aquí está, yo no voy a pagar 100 pesos adicionales. Es un robo de 100 pesos al que le están haciendo a todos los señores que están cargando, le están robando dinero. Que aquí está la prueba. No le pueden entrar, aquí está el auto, aquí está el instructivo. No le pueden entrar 40 litros. Entonces, yo estoy dispuesto a pagar 34 litros. Que es lo que le pueden haber entrado al coche más que eso no voy a pagar entonces aquí está mi tarjeta cobrenme 34 litros y se acabó Te estoy hablando a la Profeco la Profeco no, no contestan pero no voy a pagar los 40 litros no voy a pagar porque no me los están entregando o que me den un garrafón con 6 litros y los pago pero no le pueden entrar a este coche 40 litros es físicamente imposible entonces
1: ya le no, meté, pero que no pero botó, la, la bomba, no importa no, cómo sea ¿no? y, y de pueden de hacer de... la prueba, y la prueba no, está, no, las bombas todas están manipuladas lo que pasa es que hay vehículos que hay cuenta que automáticamente cuando ya está full la bomba bota lo Pero aparte si tú le sigues echando no lo más. ¿Cómo le va a entrar 6 litros más ve el tamaño del coche bueno, aquí la cuestión es de que se deben de poner de acuerdo ustedes, si no, de lo contrario, tendríamos que pasar a otra distancia. Pues pasemos ah, a otra distancia. Este, sí. Está bien, aquí cobran, me cobran los 34
3: litros. Aquí está mi tarjeta. Es,
1: es como no. aceptar que estoy haciendo malas cosas. Pues ¿no? sí.
3: Entonces, cosas. Entonces, entonces, trae, no. entonces, saquemos de la gasolina. Ese
1: tiene una protección. Entonces, entonces pues, hay que desarmarnos, no tenemos ningún problema. No, hay que llevarlo a alguna agencia. Entonces, es más... <risa> La verdad no, 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 se le puede sacar aquí la
3: gasolina. Bueno, tú explícame cómo entran 40 litros en este coche. Es
1: aquí, señor, de aquí. No. Le, el ticket no sale.
3: No. Y no se le carga lo que es. No sé qué es. La bomba dice, todos lo sabemos, que no, lo, el litro no es de litro, es un litro más chico, y entonces por eso le entran más, la marca marca más, es un líquido, no se puede comprimir. Yo no sé. No, a ver, acto, aquí está. Eh, le... Yo voy a pagar 34 litros, si no, que nos diga la que sea que procede. ¿A, a, ¿a dónde le, tenemos que ir? No, voy, no al, voy a
1: pagar. El, al Ministerio Público. Vamos. ¿Aquí en la delegación? Sí. Vamos. ¿Lo pondría yo a usted por fraude de, este, de no. consumo? ¿Por qué por fraude de consumo? Que no está pagando. No, no
3: pero ellos me están usted, robando.
1: Sí. Ya usted... Tendrá el, 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 el momento, lugar para poner su denuncia a la Profeco y que le vengan a checar la bomba. Y, y si el, la Profeco considera que lo van a este clausurar la bomba, la clausuran, que no está dando los libros completos. Pero el procedimiento ahorita sería eso Pasarlo al Ministerio Público, yo lo pongo a disposición, a petición del señor, que no paga la gasolina. Y usted posteriormente levanta su denuncia a Profeco. Yo si quiero Beco pagar la chicar. gasolina,
3: no me estoy poniendo nada no, estoy, estoy diciendo que me cobren la gasolina... Que le puede entrar, no le pueden entrar más litros, no le pueden entrar 40 litros, ¿qué parte de eso no está claro? Eh, la no le
6: asistencia de la 40 policía
7: litros. No me están era. Entregando 40
0: litros por ok, tiempo. nos vamos, pero nos lo llevamos usted detenido al Ministerio Público porque no quiere pagar la gasolina que no le vendimos. Así la asistencia. Ya hizo su denuncia ante la Profeco, por supuesto que le vamos a dar seguimiento a esto y mañana platicaremos esperemos con la Profeco y con la Secretaría de Seguridad Pública a ver qué tienen que hacer al respecto. Nos vamos, gracias también a Alejandro Jain que nos compartió su experiencia similar y lo que sucede con, con este tema. Mañana estaremos platicando más eh, sobre el tema y compartiremos la información que nos hizo llegar. Nos vamos, eh, que tengan un excelente inicio de semana, un excelente lunes. Eh, esto fue a todo terreno.
4: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno